0: Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid und vielleicht klingt das jetzt ein bisschen komisch für euch, denn normalerweise macht Annetta die Anmoderation, aber Annetta ist out of order, deshalb habe ich für die heutige Folge das Ruder an mich gerissen, weil uns die Grippewelle überrollt hat. Lebenslänglich, der Mama-Podcast. Hey Mama, hey Mama, hey Mama. Frage nicht nach Sonnenschein, ich glaube man kann es auch noch in meiner Stimme hören, Annette ist jetzt dran, also jetzt akut mit ihren Kindern zu Hause. Wir sind schon wieder einigermaßen fit, aber es war kein Spaß, Leute. Ich meine es ernst, wir hatten wirklich damit zu kämpfen, äh, vor allem ich, weil ich ja mich alleine gekümmert habe. Und im Fall, also bei uns ist es so, wir haben ja viel Unterstützung von meiner Mama, aber die ist jetzt halt auch in einem Alter, wo man die ungerne dann noch in die Wohnung reinholt, wenn da wirklich sämtliche Viren umherschwirren, weil die einfach, weil ihr Körper einfach nicht mehr so gut klarkommt mit äh, solchen Erregern. Ja, demnach habe ich mich alleine durchgeboxt. Meine beiden Kinder waren zwei Wochen zu Hause und der Große hat jeden Tag Krankenpost bekommen aus der Schule. Das fand ich ganz niedlich. Als ich das so ein paar Leuten erzählt habe, waren die so ein bisschen... Ja, erschrocken fast, wie so, oh, der Arme muss Hausaufgaben machen, obwohl er krank ist. Also in dieser Krankenpost sind halt Aufgaben drin, die sie in der Schule gemacht haben und die Hausaufgaben, also schon eine Menge eigentlich. Aber ich muss sagen, dass ich das ziemlich gut fand, dass es das gab, weil er hat sich wirklich konzentriert damit beschäftigt, und hatte was zu tun, weil äh, in, mit dieser Grippe war es jetzt bei uns so, dass es abends halt deutlich schlechter geworden ist mit Fieber und allem drum und dran. Also wir haben wirklich bei allem hier geschrien, äh, mit Übelkeit und was weiß ich. Und tagsüber war es aber dann auszuhalten und es wurde dann halt nachts immer so schlecht. Also ich habe mich wirklich auch totgeschwitzt nachts und ähm, an einem Tag war ich auch kurz vorm Heulkrampf, weil ich gedacht habe, ich kann das nicht mehr, ich will das nicht mehr. Ähm, ja, wir haben es überstanden. Hinterher sieht es dann alles immer nicht mehr ganz so schlimm aus, wie wenn man mittendrin ist. Ich weiß, dass ganz, ganz viele auch gerade darunter leiden und äh, deswegen einmal eine gute Besserung, falls mir gerade jemand krank zuhören sollte. Ich weiß, wie es euch geht, vor allem mit Kindern, ist es einfach immer immer aufs Neue schlimm, krank zu sein als Mama. Und da gibt es auch nichts Schön zu reden. Ist, also ich habe äh, das letzten schon gesagt, es kommen alle negativen Gefühle auf einmal zusammen. Vielleicht erst recht, wenn du alleinerziehend bist oder vielleicht einen Partner hast, der einfach nicht so unter die Arme greift, wie man sich das wünschen würde. Bei mir ist es immer das Gefühl von unfair. Also ich fühle mich unfair behandelt, dass ich das alles alleine machen muss und alle, alle Sorgen alleine auf meinen Schultern tragen muss. Ich bin wütend, ich bin traurig, ich habe körperliche Schmerzen. Also ja, so ging es uns die letzte Woche. Und mit diesen Gefühlen habe ich dann leider auch noch ja drei recht tolle Events, Freizeitevents, absagen müssen. Wir waren zum einen mit unserer Oma zum Plätzchenmachen verabredet und äh, das ist natürlich flach gefallen. Die Kleine wäre ins Theater gegangen mit dem Kindergarten und der Große hatte Weihnachtsmarkt auf seinem Schulhof. Und ja, da haben wir uns eigentlich sehr doll drauf gefreut, weil ich weiß, dass da auch viel Mühe reingesteckt wurde und... Nichts von all dem hat stattgefunden und das ist natürlich bitter. Allerdings glaube ich, dass das immer aus Muttersicht so ein bisschen schlimmer ist als für die Kinder im Endeffekt. Die beschweren sich zwar darüber, aber die akzeptieren ja doch recht viel eigentlich von so Sachen, die man nicht ändern kann. Und mir bricht dann immer so ein bisschen mein, mein Mutterherz, weil ich gerne möchte, dass meine Kinder an allem teilnehmen dürfen, was irgendwie angeboten wird. Also natürlich, insofern es sich in einem finanziellen Rahmen befindet, aber gerade so Schulveranstaltungen, Ausflüge und so, das möchte ich meinen Kindern alles ermöglichen und das ging halt jetzt leider nicht. Parallel habe ich es dann auch kennengelernt, den Ernstfall mit meinem Pferd. Das war immer der Punkt, wo ich am meisten Angst vor hatte, weil also wir sind ja ähm, Halbpension, ich muss das Pferd jeden Tag füttern und da hatte ich so furchtbar Angst davor, was, was ist mit diesem Tier? Wie kriege ich das organisiert, wenn wir alle flach liegen? Ja, und dieser Fall ist jetzt eingetreten und ich muss sagen, ich habe es gehandelt bekommen. Also, also es war nicht schön, nee, brauchen wir auch irgendwie nicht drumrum säuseln. Es äh, war nicht schön mit Fieber in den Stall zu fahren im stockdunklen aber ich habe es geschafft und ich bin auch ein bisschen stolz auf mich, muss ich ehrlich sagen, dass ich diese Zeit eigentlich schon ganz gut hinbekommen habe. so. Wir müssen uns auch manchmal selber auf die Schulter klopfen und das selber anerkennen, auch wenn es schwierig ist, dass wir die meisten Situationen doch wirklich gut gelöst bekommen. Was wir genau hatten, kann ich jetzt eigentlich gar nicht sagen, weil es war jetzt nichts Behandlungsbedürftiges oder was ich nicht hätte alleinem handeln können. Ähm, ich habe gelesen, dass ganz, ganz viele Kinder gerade unter dem RS-Virus leiden. Ich glaube, so heißt er. Ähm, der tritt jedes Jahr normalerweise auf. Und ich habe aber gelesen, dass er letztes Jahr wohl sehr, sehr schwach nur durch die Kinder gewütet ist. Kann man das so sagen? Und dass der jetzt mit einer Wucht zuschlägt. Und äh, der auch unter Umständen sehr gefährlich werden kann, vor allem für Kleinkinder und Babys. Die Symptome sind eigentlich wie bei der normalen Grippe, ähm, ja, sprich Husten, Fieber und kann aber auch zu Atemnot führen. Und deswegen einmal der Hinweis, äh, wenn ihr bei eurem Kind das Gefühl habt, das kann wirklich sehr, sehr schlecht atmen oder hat vielleicht sogar so bläulich gefärbte Lippen, dann fahrt äh, ins Krankenhaus. Ich weiß, die Situation in, im Krankenhaus ist gerade auch sehr schwierig, also gerade auf den Kinderstationen, die platzen aus allen Nähten. Aber hier einmal der Hinweis an euch, dass ihr das ernst nehmt und ähm, ihr eventuell auch darauf besteht, dass der Arzt einen Test auf dieses Virus macht. Man munkelt jetzt natürlich auch so ein bisschen unter äh, Betroffenen, dass das alles so ein bisschen mit den Lockdowns zu tun hat und Maskenpflicht, weil man ja natürlich keine dieser Erreger aufgeschnappt hat und ich habe da versucht ein bisschen zu recherchieren und ähm, möchte auf gar keinen Fall irgendwie eine falsche Auskunft geben, weil ich bin da niemand, der da super drin ist im Thema oder Ahnungen in diesem Fachgebiet hat. Die einen sagen, äh, das ist Bullshit, weil das Immunsystem ist kein Muskel, den man trainiert und die anderen sagen, es ist im Prinzip schon so, dass all diese Viren eben rausgefiltert wurden und jetzt auf einmal durch wegfallende Maskenpflicht und so wieder da sind und dass es deshalb jetzt so heftig äh, ja, auf die Kinder vor allen Dingen eben auch trifft. Aber wie gesagt, einmal nur erwähnt, was ich gelesen habe, was davon jetzt wahr ist, weiß ich leider nicht und im Endeffekt spielt es auch absolut keine Rolle. Wir müssen da alle durch. Yeah. Zu allem Übel hat mein Sohn gestern auch noch seinen ersten Schneidezahn verloren. Und zwar mitten im Gerangel mit seiner Schwester. Also die waren sich hier am Rumboxen, die Fäuste sind geflogen und auf einmal kam sehr viel Blut. <lacht> und äh, er hat sich den Mund gehalten und dann hing dieser Zahn noch so am seidenen Faden. Und no joke, ich habe erstmal Panik bekommen, weil... Ich wusste eigentlich, dass der wackelt, aber irgendwie in dem Moment dachte ich dann doch, oh Gott, nicht, dass der doch noch so fest war. Ähm, war natürlich Quatsch, aber so, als ich dieses Blut und so gesehen habe, mm, ich habe dann einen Waschlappen geholt, den kalt gemacht und dann erstmal ja, dieses Blut gestoppt. Und dann habe ich ganz vorsichtig drunter geguckt, wie das aussieht. Und es sah schon echt hässlich aus. <lacht> oh Gott, kann man das so sagen? Also es war so... Ich weiß nicht, so man hegt und pflegt so die Zähnchen vom eigenen Kind, wenn die dann so rauskommen und dann immer putzt man die so schön und man liebt so sehr das Lächeln vom eigenen Kind und auf einmal ist er so ein ist er so ein richtig, ja, wie so ein rausgesteigter. Er sah oder sieht aus wie ein Boxer, der so voll eins auf die Schnauze gekriegt hat. Er natürlich super stolz, dass er jetzt wieder einen Zahn verloren hat. Ich muss mich, glaube ich, noch ein bisschen an den Anblick gewöhnen und hoffe, da kommt äh, demnächst dann ein neuer Zahn raus, der hoffentlich genauso schön wird, wie der, der vorher drin war. Er wollte diesen Zahn dann unter sein Kopfkissen packen für die Zahnfee. Und dann habe ich, alte Rahmenmutter, wieder dieselbe Geschichte ausgepackt, die ich die ganze Zeit schon auspacke und gesagt, dass ich die Zahnfee noch nicht bestellt habe. Oh Gott, ich weiß gar nicht, wie lange ich das jetzt schon mache. Ich glaube, es ist jetzt der dritte Zahn. Und es war ganz schön lange Ruhe, bis zu diesem dritten jetzt, der rausgefallen ist. Und jedes Mal sage ich, ich muss die noch bestellen, weil es einfach so viel ist. Jetzt kommt der Weihnachtsmann, dann kommt der Geburtstag und so. Ich habe keine, ich habe keine Kapazität mehr für weitere Fantasiegestalten. Er hat das aber glücklicherweise so geschluckt. Also optimal wäre es natürlich, wenn die Tochter auch ihren ersten Zahn verliert. Und dann könnte ich es in einem Abwasch die Geschichte dann über die Bühne bringen. Er hat am nächsten Tag dann mit seinem Kumpel darüber gesprochen und auch der hat ihm gesagt, er soll doch diesen Zahn unters Kopfkissen legen. Und da hat mein Sohn dann aber mit voller Überzeugung erzählt, nein, meine Mama hat die noch nicht bestellt. Also <lacht> er hat das abgekauft und ähm, ja, bin ich nochmal sauber rausge rausgekommen aus der Nummer, aber ich glaube, allzu lange kann ich diese Bestellnummer nicht mehr durchziehen. Ihr Lieben, das war's für heute von mir. Ich hoffe, dass wir uns in der nächsten Folge wieder im Doppelpack hören, dass Anetta schnell wieder auf die Beine kommt und ich bin gespannt, wie verschnupft sie sich anhören wird. Hoffentlich nicht so verschnupft, wie ich mich anhöre. Kommt gut und gesund durch den Dezember. Wir hören uns in der nächsten Folge.